0: princípios da extensão universitária é a relação dialógica entre a universidade e os demais setores da sociedade. Sua realização possibilita a aproximação das questões sociais e dilemas coletivos, a fim de contribuir para a consolidação de uma sociedade mais democrática, justa e equitativa. Tendo em vista estas metas e princípios, a décima edição do Seminário de Extensão Universitário da PUC Minas, realizada entre os dias 17 e 18 de setembro, na unidade Coração Eucarístico, tem o objetivo de proporcionar a seus participantes diversas possibilidades de vivência e debates sobre extensão universitária de forma crítica e participativa. O professor Dr. Luiz Siveres ministrou a Conferência de Abertura, Construção de Saberes e Experiências da Extensão Universitária, cujo título é também o tema desta edição do seminário. O laboratório de áudio marcou presença no evento que você
1: confere agora. A conferência de abertura do décimo Simpósio de Extensão contando tema construção de sabores e experiências da extensão universitária. O conferencista é o professor doutor Luiz Siveres. O professor possui graduação em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é especialista em aprendizagem cooperativa e tecnologias educacionais pela Universidade Católica de Brasília, especialista em psicoterapia junguiana pela Faculdade de Saúde de São Paulo, mestre em educação pela Universidade Católica de Brasília, doutor em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília e pós-doutor em psicologia da educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É membro titular do Conselho Consultivo do Movimento de Educação de Base foi pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e de extensão da Universidade Católica de Brasília. Autor e organizador de diversos livros. Atualmente é professor pesquisador e coordenador do programa de mestrado e doutorado em educação da Universidade Católica de Brasília e consultor conferencista na área de educação, atuando em linhas de formação de professores, gestão acadêmica e processos de aprendizagem. É com satisfação que cumprimentamos e convidamos a estar no palco, sendo recebido pelo professor Vanderlei é Felipe e professor Dr. Luiz Siveres.
2: Antes de um pouquinho de passar a
3: palavra, eu gostaria de falar de... da nossa alegria em receber né, o professor Dr. Luiz Cíveis e, mais do que tudo, um grande amigo. Eu conheci o professor Luiz nessas jornadas todas, em encontros da extensão, aí pelo país afora. Coincidentemente, é, é, né, assim, ele, ele foi presidente do Floreste, o segundo presidente na, na trajetória do Fórum de Extensão das Universidades Comunitárias do país. E eu também tive a honra de ser presidente do Floreste alguns anos depois dele. É, e, então acabamos nos encontrando muitas vezes, estabelecendo uma grande amizade, né, e, e graças né, a, a não só a nossa amizade, mas a grande competência do, do professor Luiz Sivens, nós temos a honra e o prazer de contar com ele hoje, para nos ajudar a pensar sobre a, a temática desse seminário. Eu vou be e assistir junto com vocês, porque o simply preparing ele sempre prepara muito cuidadosamente uma, uma apresentação visual cuidadosamente a gente visual que que a gente possa acompanhá-lo melhor e compreender as suas ideias. Então, eu vou deixá-lo aqui no palco para poder falar à vontade o tempo que precisar. Muito obrigado. Bom dia, estou aqui. Pelo gesto de gratidão, tantos amigos que eu tenho, Vendelei, você, Solzinha, Rita, e agora as coordenadoras do CV. Estou aqui também pela
4: admiração que eu tenho para com a PUC Minas. É sempre um referencial para nós da Universidade Católica de Brasília. E estou aqui para fugir de um outro compromisso que eu tinha hoje. Eu devia estar, nesta hora, numa mesa com o ex-ministro Mengabeira Ongo discutindo pátria educadora com ele. Então, com certeza, eu fiz a melhor opção. Né?
3: Então, foi a sorte, porque Minas e Vanderlei me livrar de uma situação bastante difícil, nesse momento, falar da pátria educadora, Ainda mais com mandadeira Mangadeira Então, acho que as coisas de Deus também funcionam ainda, né? Então, por isso eu estou aqui. Bom,
4: é uma alegria estar com vocês. Certamente, minha a novidade, mas eu vou conduzir uma reflexão e você vai participando dela. Eu acho que isso é importante,
3: né? nunca é o melhor, mas é sempre uma contribuição que a gente pode dar.
4: Eu só gostaria, então, de reafirmar um pouco essa temática proposta para o décimo seminário. Então, a minha sugestão é trabalhar nesse cenário, um pequeno percurso histórico, a questão do princípio dos saberes, que é a temática desse evento, os processos de pesquisa, que eu acho que é onde -se, onde se geram esses saberes, proposta educativa, mas eu queria insistir mais no último ponto, um projeto educativo que é uma proposta que eu estou desenvolvendo já há uns quatro, cinco anos, está disponível nesse livro e deve pode ser feito download, depois eu vou mostrar o caminho para vocês baixarem esse livro é, para público para todos. Então percebam no percurso histórico, muito rapidamente, pode colocar nós sempre trabalhamos com essa ideia do Boa Aventura. Ou a universidade, ela é uma universidade de ideias, ou ela é uma ideia de universidade. Então, historicamente, nós sempre fomos navegando. Ora, nossas universidades foram mais uma ideia de universidade, uma cópia, ou ela foi, muitas vezes, uma universidade de ideias. Nós sempre, historicamente, navegamos por esses elementos, ora mais um lado, ora mais outro lado. Mas isso foi historicamente se é, construindo. Mas, ligado a essa história, à extensão universitária, é a primeira reflexão que eu gostaria de fazer. Pode clicar. Se nós voltamos para a Academia de Platão, vamos pensar numa primeira experiência de educação superior. Na academia dele... A extensão era um princípio humanitário. Na sequência, depois de mil anos, mais ou menos, a igreja abriu espaço para ser também educação superior e a extensão foi considerada como um projeto missionário. O Humboldt, mais ou menos em 1800, entra muito fortemente a pesquisa e o referencial era o Estado e a extensão assume um caráter mais doutrinário. Na sequência, depois, com a Revolução Industrial, nós temos o princípio mais das instituições comunitárias, os grandes coletes, principalmente nos Estados Unidos. E hoje nós temos o um mercado, onde tem fortemente destacada a responsabilidade social. Nós poderíamos colocar outros elementos. O que estou trazendo essa imagem? Para dizer que a extensão universitária sempre é reflexo daquele que está propondo a instituição universitária. Então, percebam, a academia, a igreja, o Estado, a indústria, o mercado, a extensão sempre foi uma decorrência daquilo que estava sendo proposto como um perfil de universidade. Então, com certeza, a extensão da PUC-Minas é um pouco reflexo do que é a PUC-Minas. Por isso que eu acho que eu tenho uma grande admiração pela extensão e pela PUC-Minas, porque ao conhecer a extensão, eu também conheço, em grande parte, a própria instituição universitária. Então, essa é a primeira reflexão, a extensão é sempre uma decorrência da instituição que a patrocina. Um segundo momento mais histórico, é só para a gente retomar um pouco, porque muitos aqui estão... O um primeiro contato com a extensão, nós tivemos em 1918 um evento em Córdoba, na Argentina, onde se propôs a, a extensão universitária como um projeto social. Depois, em 1931, com a instituição das universidades brasileiras, a extensão teve um caráter cultural. Em 1964, com o golpe militar, a extensão a, assumiu muito caráter de serviços, em 88, com a Constituição Federal, um caráter institucional. Ensino, pesquisa e extensão de forma indissociável. Em 2001, o Plano Nacional de Extensão ele assumiu um caráter mais acadêmico. A partir de 2010, nós começamos a trabalhar a extensão muito como um princípio de aprendizagem. E hoje, Vanderlei sabe disso, eu também participei de vários fóruns, estamos discutindo a extensão como curricularização. Então, o que, que esse mapa me diz de novo? Lembro no mapa anterior, a extensão é reflexo da instituição. Agora estou dizendo que a extensão é reflexo das condições e da realidade social de cada período histórico. Então, acho que isso é bonito. A extensão é sempre reflexo, seja da instituição, seja da realidade social. E para dar conta disso, então, nos últimos anos, pode clicar, por favor, nós tivemos a experiência dos fóruns. Na extensão, nós temos uma experiência diferente da pesquisa e do ensino. que nós temos três fóruns, um para cuidar mais das instituições públicas, das comunitárias e das particulares. E esse é, conceito foi trabalhado por muito tempo. Eu trouxe só esses três, essas três imagens históricas para a gente se contextualizar um pouco. Está bem até aqui? Pronto. Então, vamos para o segundo momento, né, o segundo passinho do nosso é, processo de reflexão. O princípio dos saberes. O né? embora não trabalhando diretamente na extensão, mas a universidade é a essência a reunião entre os que sabem e os que desejam aprender. Então, vamos lá, o que, que eu estou propondo nesse princípio dos saberes? Você já ouviu falar do mito das fiandeiras? Levanta a mão. Já ouviu? Alguns, né? é? muito antigo, para explicar a condição humana. Tem a primeira deusa que está à minha esquerda aqui. Será que é o acendedor... Todos estão vendo a primeira deusa. Ela está desenrolando. Nós estamos aqui no útero da nossa mãe. Vamos nos desenvolvendo. A segunda deusa é a condição humana. Quando a gente se envolve com alguém, com uma profissão, com uma pessoa, com uma causa. E depois a terceira deusa corta isso. O conhecimento é algo similar, o conhecimento ele é criado, ele é gerado, ele é sistematizado por alguém e ele continua, em algum momento ele tem que voar. Então muitos dizem, não, a primeira deusa é o nascimento, né? a gente nasce, a segunda deusa, onde a gente se envolve ou se enrola com alguém, que é o casamento, né, e se desenrola também do mesmo jeito, e o terceiro seria a morte. É uma questão existencial nossa, e o conhecimento é isso também. Quer dizer, nós temos toda uma dinâmica, e aqui a gente já podia colocar, onde é que estaria a pesquisa? Onde é que estaria o ensino? Onde é que estaria a extensão? Percebam que o fio condutor é o conhecimento, e o conhecimento precisa ser gerado, aí geralmente na pesquisa; ele é sistematizado, geralmente no ensino; e ele é disponibilizado, geralmente pela extensão. Então, esse é um primeiro princípio do saber. Os saberes eles têm características diferentes, mas eles vão seguindo
3: um fio condutor.
4: Põe até aí? Segunda reflexão. Aí eu peguei o exemplo de um colega meu, Adriano Vieira, ele escreveu esse livro. Eixos Significantes, ensaios para um currículo da esperança na escola contemporânea. Só vou trazer um exemplo que ele traz nesse livro. Ele foi fazer uma visita ao Chile, na Universidade do Chile, e nessa universidade tinha um museu. E dentro do museu, ele viu um poncho. sabe o que é um poncho. É isso aí. E aí, ele perguntou para o professor que o estava acompanhando, e eles iam fazer justamente uma visita a uma tribo indígena. ele falou, esse é um poncho dessa tribo indígena que nós vamos visitar. E a história deles é a seguinte, que você, ao nascer, recebe um poncho, mas não pronto, e você vai construindo, vai terminando ele na sua vida. E depois que você se torna adulto, você repassa esse poncho para um outro filho seu. O que ele está querendo dizer? Que os conhecimentos nós herdamos, nós recebemos, em grande parte já estão prontos. Mas aí entra o nosso elemento criador de continuar construindo esse poncho. O poncho seria praticamente o currículo nosso. Nós temos muitos saberes já construídos, já sistematizados, já pesquisados, mas se a gente não colocar um pouco de lã nossa nesse poncho, a gente fica só com os conhecimentos, os saberes que já foram sistematizados na história. Então, acho que isso é importante. A partir do mito das fiandeiras e desse poncho é que eu tentei construir uma plataforma para a gente entender a importância dos saberes é, na universidade. O que nós normalmente fazemos? Uma relação entre docente e discente, entre saberes e experiências. Isso é o cotidiano nosso, isso é normal eu estou propondo uma outra configuração. Tirar essa relação direta e colocar nela no centro hoje, porque estamos tratando da extensão no centro. Só que quando eu articulo a extensão do docente com os saberes, aí eu construo a teoria. E a teoria está pautada na produção de conhecimentos e de aprendizagem. Quando eu faço uma outra relação da extensão entre discente que faz a experiência no cotidiano, eu vou para a prática. Essa prática, seja ela na comunidade, mas muito uma prática de transcender fronteiras, que é o mito das fiandeiras. Estão percebendo que a extensão começa a articular teoria e prática na relação docente e saberes, experiência e discentes. Mas não para aí. Aí, se eu faço uma relação da extensão com o docente e a sua prática, aí eu vou constituindo a universidade que, junto com o ensino e a pesquisa, crio essa relação. Não só com o docente e a experiência, mas principalmente ali que se caracteriza a universidade. E quando eu faço a relação dos saberes com o discente que é o estudante, a extensão me joga para a sociedade, seja pelo prof... exercício profissional ou pelo meu exercício da cidadania. Então eu começo a fazer não relações diretas, mas redes e aí você pode clicar a forma da gente estar construindo uma rede de conexões. Então, eu tenho uma relação não direta teoria e prática, mas uma teoria que passa pela universidade para chegar na prática. Eu tenho uma sociedade que, para entrar na universidade, ela tem que ter teoria e tem que ter prática. Então, acho que é uma nova compreensão dos saberes não mais diretamente, eu sou professor. Passo um saber ao estudante, mas há toda uma vinculação direta entre universidade, sociedade, teoria e prática. É uma proposta que eu estou trazendo, né? Interessante, né? É só para sonhar um pouco, né? Se dá certo, eu não sei, né? Mas é uma iniciativa. Gostaram disso? Foi legal, né? Ó, já ganhei o dia, né? Eu acho que é uma nova forma, por isso que as duas uh, imagens anteriores foram fundamentais. O mito das fiandeiras, né, que vai criando, de fato, uma articulação, e a questão do poncho, que nem tudo está pronto, nem tudo está terminado, mas há toda uma relação. Então, esse foi o segundo ponto da minha reflexão, esse princípio dos saberes. Até aqui tudo bem? Joia! Então vamos para frente, vamos para o terceiro ponto, o processo de pesquisa. Bom, eu fui é, da extensão universitária, estou há 20 anos na Universidade Católica, esses anos dedicados à extensão, seja como coordenador, pro-reitor e assim por diante, mas já fazem 5, 6 anos que eu estou na pós-graduação, mas eu levei o meu interesse de estudo para a pós-graduação e lá eu desenvolvi um projeto de pesquisa. E aí o Botomé nos ajuda a entender né, que a extensão universitária, antes de ser extensão, é universidade. Né? Então, vamos lá. O que eu fiz, então, na pesquisa? Eu criei um projeto de pesquisa com esse objetivo. Vamos ler junto o objetivo? Aí a gente internaliza. Vamos lá. Investigar aprendizagem de estudantes que participam da extensão num processo indissociável à pesquisa e ao ensino. Então, eu trabalhei por muito tempo o Vanderlei sabe disso na construção de políticas de extensão de programas, mas eu cheguei num certo momento em que eu comecei a olhar para o estudante e eu tinha a intuição de que o estudante que participa de projetos de extensão da mesma forma como participa de projetos de pesquisa ou de projetos é, da graduação a formação dele é diferente eu tinha como hipótese aí eu comecei a questionar um orientando meu do mestrado e aí nós elaboramos a seguinte o seguinte roteiro de pesquisa Quais foram os motivos que te levaram para a extensão? Há muitos para ganhar uma bolsa, outros porque não tinha o que fazer em casa, então vai complementar a hora. Mas eu queria saber quais foram as aprendizagens mais importantes que você construiu no projeto de extensão. Quais as aprendizagens do projeto que poderiam ajudar na aprendizagem do seu curso? Participação no projeto de extensão motivou para buscar outras abordagens, outras aprendizagens. Como o projeto de extensão contribuiu para o exercício da sua cidadania e como ele contribui para o exercício da sua profissão. Provoquei um orientando meu a fazer essa pesquisa. E fizemos, então, uma primeira pesquisa lá na nossa universidade mesmo. E aí ficou a dissertação de mestrado dele, Nessa linha, a né? contribuição da extensão na formação do estudante universitário. Então, nós fizemos uma pesquisa e fomos afirmando que estudantes que participam nesse olhar de projetos de extensão se tornam, em primeiro lugar, pessoas muito mais comprometidas, pessoas muito mais interessadas pelas, pelo seu curso pessoas depois muito mais comprometidas na sociedade na comunidade está afirmando isso como a gente só tinha um olhar de uma instituição um passo seguinte ampliamos aí a pesquisa para as três universidades católicas do centro oeste católica de brasília puc goiás e católica de campo grande e fomos Fazendo com estudantes a mesma pesquisa, aí saiu esse livro. E ainda não satisfeito com isso, fizemos com 18 instituições do Brasil, e aí saiu esse livro. E aí eu, quando eu leio, escreveu o pós-fácil, e a PUC Minas participou dessa pesquisa, que está aqui relacionada. E a gente vai afirmando o quanto a extensão universitária vai ajudando no processo formativo do estudante. O outro, desculpa, as cores são próximas, né? Então, é isso aí, né? Aprendizagem, né? a extensão universitária como um princípio de aprendizagem. Está bem até aqui o terceiro ponto, acompanhando. Está difícil? Legal, né? Vamos para frente, estamos construindo o nosso cenário, né? Vamos lá uma proposta educativa, então, agora. né? Vimos um pouco a história da extensão, depois como é que os saberes se dão, um saber específico por meio da extensão e uma proposta educativa. E Paulo Freire nos ajuda, né? que a extensão é sempre educativa. Bom, a educação sempre navega, não por uma dicotomia, mas muito por paradoxos. E ora a gente reverencia o Deus Apolo, ora o Deus Dionísio, isso humanamente é assim, ora nós nos detemos mais ao Logos, que é o Deus Apolo, ora nós reverenciamos mais o Patos, que é a paixão, que é o Deus Dionísio, Deus do vinho e do prazer e assim por diante, ora somos mais racionais, ora mais emocionais. Ora queremos atender mais a sociedade, ora queremos atender mais o mercado. E assim trabalhamos também nesse paradoxo. Em que momento a gente constrói saberes e quando a gente só coloca conhecimentos? Onde é que aí o Heidegger nos ajuda a dizer? Bom, os conhecimentos, ora são calculantes, ora meditantes. Como é que a gente trabalha esses paradoxos? E o Vandelei já fez menção... Ora, somos bastante disciplinares, ora, inter e transdisciplinares. Já fomos é, dedicados fortemente à didática. Hoje, trabalhamos fortemente com metodologias, metodologias ativas e assim por diante. Como é que a gente trabalha esse paradoxo? Ora, nos preocupamos mais com a formação, ora, com a informação. E assim vai. Qualidade e quantidade. Pode ir clicando. A universidade, pela extensão, é mais acadêmica, é mais assistencial, ela tem mais projetos, ou tem mais eventos, ela está em sala de aula, ou tem outros espaços. A extensão é uma estratégia que ajuda a cidadania ou não, ela é um elemento interno, externo, ela é uma atividade autônoma, ou é indissociável. Bom, se olharmos assim, é um muro de lamentações. O que, que a gente faz diante de um muro de lamentações? Bate a cabeça, né? Ah, é isso. Mas tem saídas. Se a gente olhar um pouco para os filósofos clássicos, principalmente Sócrates, Platão, Aristóteles, eles dizem, bom, para a gente não ficar batendo a cabeça e fazendo um calo na testa, a gente tem que criar uma sinergia entre esses elementos. Ou uma harmonia. Se a gente dá um salto qualitativo, pega os filósofos da suspeita, principalmente Marx e aqui, especialmente Nietzsche, eles dizem, não, esses elementos eles têm que se contrapor. Percebo que na filosofia clássica havia uma harmonização. Os filósofos da suspeita, uma contraposição. E agora filósofos mais modernos, aí principalmente é, Batari, Deleuze, senão nós temos que ter um, uma linha de fuga. Não basta ter harmonia, não basta contradição, nós temos que ter uma linha de fuga. Ou o pastoriares diz, não, você precisa olhar para isso, mas achar uma brecha por onde a gente olha. Bom, todos esses problemas educacionais estão aí, eu não vou nem fazer harmonia, nem confrontar e nem buscar... Uma brecha para olhar. Eu estou propondo a gente fazer uma reflexão muito mais a partir da teoria dos andaimes. Já ouviram falar da teoria dos andaimes? Todo mundo né, para construir uma casa precisa de andaimes. Né? Então, como é que eu vou construir a minha casa? Primeiro, qual é o meu é, andaime epistemológico? Aí eu me inspirei no Elliot, que é um poeta. E ele trabalha três questões fundamentais. Vamos ler junto essa poesia que é muito bonita. Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que perdemos na informação? É o primeiro andame para o meu projeto educativo é trabalhar a informação, o conhecimento e a sabedoria. Quanto mais integrado, melhor é o processo de aprendizagem. Hoje nós sabemos que carregamos muita força na informação, alguma coisa no conhecimento e raramente na sabedoria. Por quê? Porque a gente, historicamente, de desenvolveu a politecnia, a politeia e a paideia. E aí ela vai colocar algumas pode ir clicando até embaixo, algumas situações que vão caracterizando cada uma dessas é, dimensões. Então, você pega a politecnia, é um ser produtivo, é produção, tecnologia, ação, e assim por diante. A politeia é mais o ser social. A paideia é o ser humano como um todo. E aí a visão dos gregos, né, da paideia. A politecnia, você tem a produção... Na politéia, a realização, a paideia era sempre a busca da perfeição. E só descendo, não vou seguir tudo, mas olha, pegando o azulzinho embaixo, a politecnia, ela possibilita muitos contatos. Hoje você está no WhatsApp o tempo todo contatado. Mas, mas esse ser social precisa estabelecer encontros. E você ficar só nos contatos a vida começa a ser esvaziar. A gente precisa dar um passo a mais, estabelecer encontros. E muito mais,
2: criar vínculos.
4: Tem uma diferença entre contato, encontro e vínculos. Hoje a educação gasta muita energia nos contatos. Algumas energias nos encontros, e muitas vezes, rara ou raramente, nos vínculos. Então, percebam como a gente precisa trabalhar um pouco mais essa dimensão. Então, epistemologicamente, o meu andaime está dizendo que eu preciso considerar as três dimensões e fazer um esforço para que eu possa cada vez mais desenvolver a dimensão da paideia para eu chegar nos saberes que é a proposta desse evento. tá bem? Vamos pra frente. Vamos colocar um outro andaime agora. Um andaime antropológico. Tudo isso tem a ver com a última proposta minha. Pode ir. Será que o Gadamer está certo? A é categórica, não é? Por, por razão de afirmar isso, vamos ver o próximo slide. Para a gente realmente... Nós, professores, fazemos muito discurso, alguma discussão e pouco diálogo. Qual que é a diferença? Vamos lá, põe também algumas características. O discurso é mecânico, a discussão é dinâmica, o diálogo é transcendente. O discurso é informativo, a discussão é formativa e o diálogo é reflexivo. E assim vai. O discurso é diretivo, a discussão é persuasiva, o diálogo é interativo. O discurso sempre aprofunda a tradição, a discussão traz um argumento e o diálogo faz uma proposição. Quem se especializou no discurso foram os sofistas, quem se especializou na discussão foram os políticos e quem se especializou no diálogo foram os filósofos. E nós, professores, podemos, podemos nos avaliar. Eu sou mais sofista, hein? sou um político, eu sou um filósofo. E aí a gente pergunta de novo para o Gadamé, a gente está se capacitando para o diálogo ou continuamos fazendo discursos? eu agora estou falando discursos. Estou tá? tá sendo bem sofista. Mas eu espero que vocês também estejam conversando com vocês, com as suas ideias, com seus teóricos. Né? Mas isso não é nenhum mal, mas só para perceber o quanto a gente precisa, nessa dimensão antropológica, avançar mais para a questão do diálogo. Terceiro, andaime meu, pode ir para frente, por favor. É a teoria da dobradiça. Arte já trabalhou isso, outros teóricos também. Pode ir. Qual que é o importante da dobradiça? São as duas é, asinhas, mas o mais importante é o ferrolhinho. É o que dá conexão. Bom, aí nós, na academia, temos tantas formas de conexão. Só pode ir clicando. Não vou trabalhar muito isso, porque isso já está no cotidiano nosso. Pode ir clicando. O que eu queria valorizar muito é o ferrolinho. Que, em primeiro lugar, a gente precisa ter um ideal. A educação, se a gente não tem o ideal, as coisas parece que não vão. Se a gente gastar toda a nossa energia na simples profissionalização, a gente empobrece um pouco o exercício da docência. Tem que ter uma ideia. Quem trabalha com educação precisa ter ideias. Tem que ter um ideário. Então, tem que ter um ideal, tem que ter uma ideia e tem que ter um ideário. Quer dizer, uma coisa ou programação. Esse é o ferrolinho da educação. Então, esse é o meu quarto andame para construir a minha casa. Vamos lá. O último. O psicológico, pode ir para frente. Isso aqui já está bem incorporado. Vamos lá. O desejo de todo homem e mulher viver feliz. Mas quando se trata de ver claramente o que torna a vida feliz, ele está em busca de luz. Qual é a luzinha que a gente vai acendendo aí? Bom, aí eu só tentei fazer uma organização das ideias. Né? Pode clicar, clicando. Em primeiro lugar, tentando juntar os quatro pilares da educação propostos por, é, pela Unesco. Mas junto, no quadro seguinte, é que a Constituição reza, pleno desenvolvimento do educando, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Enfim, segundo Severino, tem uma prática simbolizadora, uma prática social e uma prática profissional. Isso reverte a nossa dimensão antropológica, epistemológica e pedagógica. E trouxe isso para dizer Quanto mais a educação trabalhar com o ser, com o saber e com o agir, tanto melhor é o processo educativo. Com base nestes andaimes é que eu construí essa casinha. Que eu vou mostrar agora. Tudo bem até aqui? Estão cansados? Agora é o mais importante, hein? É a sobremesa. Vocês se imaginar agora Aquela sobremesa de hoje à tarde.
5: Gostosa. gostosa, Saborosa. Então
4: vamos lá. Vamos lá. Qual que é o meu projeto? Pode ir para frente que é isso aí. Então qual que é a minha proposta pedagógica? Aqui só para fazer uma homenagem ao atual ministro, né? A gente não sabe até quando ele fica, né? As relações exteriores da universidade dizem respeito, na verdade, à sua intimidade. No, screen, no slide inicial, eu falava que a extensão é muito reflexo da própria instituição. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu sou uma pessoa que trabalho muito com uma imagem, com símbolos. Vocês conhecem esse símbolo? é a primeira letrinha do alfabeto grego, o alfa. E aí eu fiquei com essa imagem por muito tempo e construí toda a minha teoria em cima desta imagem. Por quê? Porque essa imagem tem um elemento de circularidade. A educação só acontece na circularidade. Quando ela é piramidal e hierárquica, Aí são informações. Mas a educação é sempre uma dimensão de circularidade, de diálogo, de encontro e assim por diante. Mas ela não para nisso. Ela precisa da conectividade. Outros saberes, outros conhecimentos. E o alfa me proporciona isso, as conexões. E ele tem a dimensão da universalidade ser humano é sempre um ser aberto. Nunca está fechado, nunca está. Pateado. Qual que é a diferença se eu colocasse parecido a isso o círculo do ou, o símbolo do infinito? É diferente. O alfa tem a circularidade, tem a conexão e tem a abertura. Em cima desta imagem, eu construí toda a minha. Teoria pedagógica, que eu estou chamando de... Depois vai aparecer o nome. Bom, e aí começamos a brincar. Olha a criança quando começa a brincar. Vai criando os alfas dela. Essa é a coisa de criança, de brincar.
2: Isso é para mais balãozinho por aí.
4: Bom, aí... Além daquele alfa, que tem a circularidade, a conexão e a universalidade, ele não termina porque ele vai criando uma rede. A perninha do alfa vai criando uma outra conexão. Pode trabalhar. Por isso que eu acho como pressuposto que toda a educação é o encontro. Lembra das três palavrinhas lá? Ser, saber e agir. O ser se faz na circularidade, no útero da mãe. O saber sempre se faz nas conexões. De alguém que sabe, de outros que te ensinam. E o agir é sempre uma dinâmica aberta. Ao mesmo tempo, o diálogo ele é visto como dialógico, na circularidade, como dialético, na conexão, e como dialogicidade, na abertura. E aí que eu crio, então, a pedagogia da presença, da proximidade e da partida. A presença é sempre na circularidade, a proximidade é sempre na conexão e a partida é sempre na universalidade. Lembram do mito das fiandeiras, que é um mito existencial? Isso aqui também é existencial. Eu me torno presente no mundo, eu me aproximo, de pessoas e projetos, mas eu também parto para outros horizontes, outras experiências, outras utopias. Então, esse é o pano de fundo. E a gente continua brincando com o alfa. Dá para ver o alfa? Cara, Aí tudo. O alfa em A primeira letrinha do alfabeto. Mesmo. Vamos lá. Bom, Então qual é o pressuposto conceitual? Então, isso que eu fiz no meu pós-doutoramento. Eu exercitei essa pedagogia, eu, Luiz, em sala de aula, por uns cinco anos. E fui percebendo que as coisas tinham uma certa razão de ser. Por quê? As pessoas, os meus alunos, chegavam no final do semestre mais felizes. Chego mais feliz no final do semestre? Todo mundo. Oh, os meus alunos chegavam no final do semestre mais felizes coisa, né? Diferente. Tinha construído conhecimentos muito mais interessantes que eu me imaginava no início do semestre. E as relações entre, geralmente, o aluno quer matar o professor no final do semestre, entre aspas, né? Não vamos fazer isso como fizeram lá em Brasília, né? Uma relação do respeito, de admiração, que, geralmente a gente
3: terminava com
4: uma festa. Bom, essas eram as intuições que eu tinha. Aí eu comecei a pesquisar e aí que eu me dediquei um ano, de fato, a construir o referencial teórico dessa minha proposta. Então, eu busquei em Martin Buber, pode clicar o Boa Ventura de Souza Santos e Paulo Freire. Buber me dá toda a fundamentação da circularidade. Boa Aventura me dá a fundamentação das conexões, da dialética o Paulo Freire me deu a fundamentação de um ser que é aberto e aí várias circunstâncias né então no azul Buber trabalha a expressão dialógico Boaventura, Aventura dialético Paulo Freire dialogicidade todos eles têm uma compreensão de educação os três educadores no roxinho lá Buber Acho que muitas vezes a educação é um funil, outras vezes é uma bomba que puxa. Boa Ventura diz a universidade, como já falei, ela pode ser uma universidade de ideias, uma ideia de universidades, e o Paulo Freire na linha bancária e libertadora. Então, Boa Boaventura me deu todo o suporte antropológico dessa teoria, o Boaventura epistemológico e o Paulo Freire pedagógico. No fundo é o ser, o saber
3: e o começado conectado
4: nessa dinâmica do alfa.
3: Está no livro. Esse vocês vão ler.
4: Vamos brincar. O alfa. E aí, então, que a gente pode conectar agora: a presença, a proximidade e a partida com ensino, pesquisa. A gente cria essa dinâmica e, ao mesmo tempo, no mesmo processo, eu faço um ensino, pesquisa, hein? como é que isso acontece no cotidiano, que é sempre a pergunta. Tudo bem, a teoria, fundamentos teóricos, como é que se fez isso na prática? Aí eu criei um diário educativo, cada estudante recebe isso no início do semestre, essa planilha, e para cada encontro ele vai trabalhando, preenchendo um pouco isso. Como é que se dá a presença, a proximidade e a partida do ser, do saber e do agir. Vou trazer só um exemplo agora. E aqui a novidade é que eu não começo com a presença, eu começo com a partida. Então, no final da primeira aula... A partida foi solicitada a seguinte, entrevistar uma professora que marcou sua vida. Que saberes são necessários para uma doa, boa docência? Como esses saberes contribuem para o exercício da cidadania? Olha, o ser, o saber, o Lógico, isso não é nos cinco minutos finais da aula. Isso tem que ser negociado, trabalhado, ajustado.
3: A gente se gaste
4: meia hora para isso. O que o aluno faz Vai para casa, vai fazer uma entrevista, pesquisa, está fazendo pesquisa, está interagindo com a sociedade. Na próxima aula, ele traz isso aqui, ó. Ela entrevistou uma professora há 10 anos, atua. Tá. Quais são os saberes? Educação humanizada, autorreflexão. Como é esse saber. E aí vai. Bom, até aqui só o aluno trabalhou. Percebam o protagonismo do estudante. É aqui. O professor conduziu o processo. Aí ele vem, o aluno vem para a sala de aula, a aula começa com isso aqui. Ele traz presente uma experiência, uma pesquisa que ele fez, os saberes estão aí, aí entra o papel do professor que se aproxima, se torna presente na vida do aluno, se aproxima, e aí vamos nos aproximar de alguns teóricos que trabalharam isso, de alguns pressupostos filosóficos. Então, é assim, que ele percebe a própria profissão e aí ele conduz novamente a partida para a outra hora. É
3: assim, vai sempre contraponando todo. presença,
4: proximidade, partida, sempre no ser, no saber e no agir. Não vou explorar tudo porque vocês vão ler o livro de Deus. Bom, é isso, gente. Vamos continuar brincando e esse, então, é o livro que tem tudo que eu vou indicar, como chegar lá. Pode clicar? E assim a gente constrói um processo educativo
3: com base no livro. a escolinha de aula. Um Muito atuosa para a gente esse né? Realmente, o Luiz nos provoca a pensar a nossa experiência, seja como estudantes, trabalhadores, professores, né, monitores, bolsistas, pesquisadores. É isso. A gente provoca muito então, para nós pensar. Né, e e deu um cardápio aí que não é fácil de digerir à primeira vista, não. Então, agora é, eu estou à disposição para perguntas que queiram fazer, comentários que queiram fazer, questões né, de esclarecimento, etc. A palavra está aberta.
5: Professor, eu gostaria de manifestar o
6: meu encantamento pela pesquisa realizada pelo senhor. Achei assim, fiquei aqui, eu gasto mais tempo produzindo todo o conhecimento e divagando aqui. É, quando o senhor está apresentando pensando nas minhas questões enquanto professora, sou coordenadora de extensão de direito da, da Porto de Contagem e hoje eu acho um grande desafio realmente trabalhar com extensão porque extensão existe da gente um tempo e uma dedicação enquanto professor significativa e eu pensei que toda a sua pesquisa se voltou para o aluno e eu gostaria de saber qual que é a proposta e a ideia do senhor em fazer uma pesquisa direcionada para quem são os professores que abraçam a extensão. Porque não é qualquer professor que tem esse perfil, que tem esse entusiasmo, essa dedicação, que é, eu, eu acho, igual o senhor falou assim, ah, Paulo Freire falou que a universidade é um, é, como, como diz... A universidade, eu até anotei aqui na minha agendazinha, é, é uma ideia de universidade ou uma universidade de ideias. A extensão, na minha opinião, é uma universidade de ideias, porque a quantidade de problemas que nós professores, coordenadores é, de extensão, encontramos na dinamicidade dessa tarefa, dessa função, é enorme. Todos os dias eu me deparo com vários problemas, meus alunos excepcionistas estão aqui, né? eles sabem todas as dificuldades que eu passo para gente, nós passamos para realizar. E muitas das vezes eu nem tenho pergunta para as respostas que eles me fazem. Falo, ah, gente, isso aí, olha, ainda não pensei, tenho que ter tempo. Então, eu, eu sugiro que, para o um engrandecimento dessa pesquisa, da possibilidade de voltarmos, então, para trabalharmos o perfil desse professor, como que esse perfil entrou em, em encaixaria nessa ideia do alfa, né? e também gostaria de colocar que, é, se o senhor concorda de pensar que a ascensão é essa a universidade de ideias, e, e eu sempre também coloco para os meus alunos, que nós todos aqui enquanto professores, enquanto estudantes, Estamos aqui com algo realmente inacabado, porque a todos os dias essa sociedade é muito complexa. E como o senhor falou, aquele, aquela questão do WhatsApp hoje, do telefone dentro de sala, que nós estamos vivenciando, vivenciando com uma grande profundidade, tá? que vem um conjunto de informações para esses alunos, e como que isso se reproduz dentro da universidade. Tá? Hoje eu até brinco assim, olha quando eu vejo os meus alunos no WhatsApp dentro de sala, eu pergunto, eu estou no seu Face? Eu estou no seu WhatsApp? Então, depois que você vai me acessar, vocês podem ficar conversando comigo por aí. Entendeu? Porque hoje é uma dificuldade muito grande você trabalhar com essa, todas essas tecnologias. E eu gostaria de parabenizar, falar que eu fiquei muito encantada, emocionadíssima. Eu tô de pegar o livro e me ler a partir de agora. Tá? Né? Mas eu vou dar um tempo, porque eu tenho muito serviço essa semana da extensão, sabe professor? Tem então, uma professora que nunca larga do meu pé de jeito nenhum, é mil e-mails todos os dias. Então, eu queria muito ver essa possibilidade. E se um dia o senhor fizer uma pesquisa desse tipo, que também chame a PUC para pensar no perfil desse professor. Muito obrigada e parabéns.
4: Obrigado pelas considerações e... Um eu gostaria de devolver a proposta, quem sabe há pouco lidera um projeto de pesquisa com professores do Brasil para pesquisar esse perfil do professor que atua na extensão universitária. Eu acho que é um
3: desafio interessante. Quem sabe o Vanderlei abre uma frente de pesquisa. Mas quanto
4: à questão do professor que tem um perfil, o terceiro capítulo desse livro... O primeiro deles é trabalhar a fundamentação do encontro e do diário. Isso é o pressuposto, para mim, de um processo educativo. O primeiro capítulo aprofunda essa dimensão do encontro e do diário. O segundo desenvolve, então, essa pedagogia da presença, da proximidade, da partida. E o terceiro capítulo, como é que a gente faz a formação de professores com base nesta pedagogia. Bom. Em linhas gerais, isso deveria ser para todo professor, não só para o professor extensionista, que a princípio nós somos professores universitários, né? então eu trabalho três elementos. Né? Em primeiro lugar, tem que ter uma formação humana, ou ser. Segundo, tem que ter uma capacitação profissional, sabe? Em terceiro lugar, ele tem uma missão educativa. O que estou dizendo esses três elementos? Ele reflete um pouco a presença, a proximidade e partida, ser, saber e agir, e aí a formação humana, a capacitação profissional e a missão. E que estou dizendo isso? Que, de forma geral, nós, professores, estamos desentendidos. Há um desencantamento na adoção. Então, como é que nós encantamos novamente? Primeiramente a nós mesmos. Para depois encantar essa juventude. Meu argumento é: a gente só vai encantar na medida em que a gente estiver encantado. E aí a gente precisa trabalhar o ser da gente, o saber e o a tá aqui no terceiro capítulo, que você vai depois. E olha, depois, para baixar os livros, você entra na, nesse site www.ucb.br. lá tem as barrinhas, as abinhas, vai entrar na pós-graduação, e lá vão aparecer as, os 10 programas de pós-graduação em educação. Quem está conectado na internet aqui já pode fazer direto. E aí, vai tá encontrar o pro mestrado de educação, mestrado de doutorado. E lá nós temos uma aba na esquerda e lá aparece coleção de livros. Lá tem uns 12, 13 livros já nessa coleção. E esses dois estão lá para serem baixados.
2: Ok,
7: mais
4: alguma questão, uma pergunta, uma dificuldade?
7: Professor, bom dia. Meu
8: nome é Tainara, sou aluna do curso de serviço social.
4: Levanta
8: a mão. <risos> sou aluna do Thaynara. curso de serviço social. Primeiro, gostaria de parabenizar. Porque eu e a Marcela estavam aqui anotando, né? Tópicos, os slides. A gente está encantada com tudo que o senhor falou e com certeza isso contribui no nosso crescimento como profissional de assistente social, de serviço social. E igual eu, por exemplo, sou uma aluna que trabalha, né? E não tenho esse tempo de estar tá fazendo a extensão. Mas o senhor chegou em minha vontade de estar fazendo. E eu gostaria de saber né, se existe algum perfil do aluno para ser sessionista, um pré-requisito, e se a PUC tem a intenção tipo, de fazer algum projeto de extensão que alcance todos os alunos. Porque o senhor falou uma coisa que me chamou muita atenção. O estudante que ele aproveita a extensão, ele tem uma formação acadêmica diferente, ele é um aluno mais comprometido, mais responsável mais engajado no seu curso. Eu acho que isso é interessante para todos os alunos que fazem uma faculdade, porque nós estamos aqui exatamente para ser diferente lá fora, no nosso campo profissional.
3: Eu vou responder pelo menos a parte que diz respeito à PUC e à extensão, o acesso à extensão. É, há cerca de oito anos atrás... Eu me perguntava, como é que o aluno que trabalha, o aluno que tem muitos compromissos, pode conseguir praticar a extensão? E a resposta que eu me dei, na época, foi a seguinte, só tem um jeito, é colocar a extensão dentro da disciplina. E eu fiz isso. Há oito anos que eu faço isso. seleciono para o oitavo período de psicologia aqui do que do coração Santa Isabel, que na noite, então, boa parte dos alunos, uma porcentagem alta de alunos são né, são trabalhadores ou fazem estágios externos, além dos compromissos é, é, com as aulas teóricas, disciplinas teóricas e com os estágios do curso de psicologia. Ao é, introduzir a, a práticas de extensão na disciplina que eu leciono, lecionava ainda, leciono, é, a, o resultado foi que 100% dos alunos começaram a fazer extensão. De turno da noite, trabalhadores começaram a fazer extensão. É, isso, pouco a pouco, foi crescendo, pelo menos em termos de ideias, de projetos, isso foi crescendo. E nesses últimos dois anos, nós fizemos pela pró reitoria de Extensão um plano de criar uma nova modalidade de extensão que são as Práticas Curriculares de Extensão. Procuramos cada curso de graduação da Universidade perguntando é, com quais disciplinas do curso a extensão poderia se associar. Nós não propusemos criar uma disciplina nova. Fizemos essa pergunta. Apareceram 400 disciplinas. Nós já conseguimos implantar 165 em diversos cursos da universidade. Umas têm mais, outras têm menos, mas o objetivo é que haja pelo menos uma disciplina. Mas quando se implanta uma, outras aparecem também. Né? Então, é, até o final do ano que vem, 2016, a é nossa meta, ela está registrada no Plano de Desenvolvimento Institucional da PUC. 2012 e 2016, é nessa meta que todos os cursos de graduação da, da PUC-Minas tenham pelo menos uma disciplina com práticas curriculares de extensão, o que possibilita ao aluno viver a experiência da extensão. É, é claro que, que muitos alunos, depois de uma experiência dessa, querem participar de outras ações. E aí as outras modalidades são cursos de extensão, projetos de extensão, é, produção de conhecimento, eventos de extensão, aí também né, é, se tornam acessíveis ao aluno que experimentou o gostinho da extensão. Então, nós estamos muito empenhados é, e, e agora em 2014, quer dizer, uns bons anos depois que a gente começou a, a praticar isso e estimular diversos professores a, a praticarem também, então, foram surgindo várias iniciativas. Em 1914 foi, foi promulgado aí o Plano Nacional de, de Educação, não é isso? Quatro anos de atraso. né? Mas enfim, né? saiu em 1914 até validade até, é, 2000, até validade até 2024. Então o, o, o plano diz que é, estabelece uma meta na sessão de ensino superior que é de que todos os cursos de graduação é, das instituições brasileiras dediquem 10% da sua carga horária à extensão, à atividade de extensão. Não é nós estamos longe disso. Na é universidade brasileira estamos longe. Não, mas as iniciativas começam a aparecer para todo lado. Eu participei agora, há dois meses e meio atrás, de um, um fórum, o forgrad Diferentemente dos nossos fóruns de extensão, que são divididos em três, né? é, o Forbrad é um só, é um fórum para todas as instituições. Então, fui convidado a participar de uma mesa para falar dessa experiência. E aí, me sentei ao lado de pró reitores de extensão de universidades públicas, que também estão nessa mesma luta nossa mesma batalha para inserir a extensão nos currículos, nos projetos pedagógicos, eu acredito que por aí começa a aparecer uma luz no fim do túnel. Esse é o esforço que nós estamos fazendo.
5: Um dia eu queria também começar agradecendo o privilégio né, de estar aqui nessa manhã e ouvir toda essa sala, essa coisa que a gente tanto um sentimento, né, que a gente vê que se expressa nessa sala, Especialmente que eu estou aqui ao lado do meu filho, que está entrando na universidade, e acho que foi né, muito feliz a oportunidade para ele também. Eu sou coordenadora de extensão também, é, de um curso que, se não a primeira, uma das primeiras disciplinas de extensão né, da universidade, é, uma das primeiras experiências da universidade nesse sentido. Mas a minha pergunta é a seguinte, o curso no qual eu trabalho, Ciências Biológicas, é um curso de formação de professores. E eu queria saber se nessa pesquisa, que discente, que curso foi investigado? Em um que ao acaso, ou se em relação a cursos de formação de professores, de ciência o senhor percebeu algum dado que é diferenciado?
2: primeiro
4: critério, então, para seleção dos... Vou pegar a última amostragem né, dessas 18 instituições. primeiro recorte que nós fizemos que essa pesquisa foi feita só em instituições comunitárias.
3: Então,
4: são 18 instituições próximas dessa filosofia, porque por muito tempo se afirmava que as comunitárias é que deveriam fazer extensão especificamente. Né?
2: Depois, isso seria
4: uma maior de todos temos que fazer. Então, primeiro recorte. Segundo recorte, que fossem estudantes que estivessem atuando em projetos de extensão. Para ver como é que eles é, de fato se motivaram para isso, quais foram as aprendizagens. Nós não lógico, é, levantamos recursos, mas nós não nos e não era um critério nosso, é, ser de câncer A, B ou C, não era? E também
3: não, vamos dizer, de
4: bacharelado ou de licenciatura. Isso
3: poderia ter uma
4: recorte de, de profundidade e a gente até perceber esse diferencial. Mas não era esse o nosso objetivo naquele momento. Acho que retomo de novo a proposta provando a lei, né? E para a PUC-Minas, né? Continuar a pesquisa, ampliando com os professores, fazendo leituras de profundidade.
2: Eu acho que a gente tem muito tempo para avançar. Então, vocês percebem
4: que é uma pesquisa
2: muito pequena, e muito simples, mas é que precisa de um.
4: Dato acadêmico à extensão universitária.
9: Professor Luiz, eu sou estudante do curso de fisioterapia. Aqui em cima, no é Michel. Eu fiz algumas anotações. Em referente àquele muro de Lamentações que eu achei muito interessante, é, em buscar a linha de fuga, né? essa questão de buscar a linha de fuga, é, quando buscamos a linha de fuga, eu acho que, na minha opinião, e pela experiência em questão até da graduação, que encontramos com outros muros de Lamentações, não somente da questão educativa. né? E eu vejo hoje que a graduação ela nessa, segue um, um parâmetro de, de, de seguir uma grade né? de disciplinas e tudo mais e, e um envolvimento e, e articulado entre o discurso e a discussão e o diálogo está fora disso. Né? Aí a minha pergunta é que é, se é possível essa questão da reforma educativa né? dentro tanto da instituição como lá fora também é, se é possível né, dentro da instituição essa busca da extensão de buscar mais a realidade para os graduados eu acho que a gente passa um período muito dentro da, da instituição é, recebendo uma carga pesada de conteúdos teóricos e quando chegamos lá fora deparamos com a realidade totalmente diferente onde a gente não tem muito envolvimento político em questão disso também né da, de cada curso não somente da fisioterapia Aí minha pergunta é essa, se é possível em questão
4: Já Obrigado pela colocação. E é, eu acho que eu coloquei algumas questões desse Muro das Lamentações no caráter universitário. Mas, se você for para a sua família, lá tem um Muro de Lamentações. Se for para a sua igreja, lá tem um Muro de Lamentações. Se vai no barzinho na sexta-feira à noite, você vai encontrar sempre um Muro de Lamentações. Você tem toda a razão, a gente vai nessa linha de fuga e vai se confrontando sempre com essas uh, esses muros de lamentação que são os problemas do cotidiano nosso e a gente não tem como fugir dessa realidade. Então, como é que você enfrenta? Como eu coloquei, ou você cria harmonia, ou você se contrapõe, ou você cria uma linha de fuga. E tem horas em que você tem que fazer confrontamento horas que tem que procurar harmonia e tem horas que tem que procurar linha de fuga, então depende muito da sua sabedoria e da realidade para ver que encaminhamento a gente dá ou constrói de fato um andame para superar ou faz uma ponte, não importa. Então, a sua a reflexão é muito pertinente. Além de a gente onde começamos a conversar com Vanderlei, hoje se disponibiliza praticamente 20% a carga horária, já para atividades complementares. Então, algumas instituições já avançaram com isso, outras não. Essa característica de dar um caráter extensionista à disciplina, ela, com certeza, vai te forçar a ter uma relação com a realidade. Ou, retomando a minha proposta, né? essa presença, proximidade e partida. Se você, de fato, fizer a partida, você vai se conectar todo dia com a realidade e trazê la para dentro da universidade só um exemplo mas você cada disciplina cada curso pode criar o seu a sua partida e a partida sempre tem que trazer uma nova presença por isso que ele é muito conectado este modelo, mas com certeza a universidade brasileira e outras também. É, nesses três, quatro anos de formação, foca muito na questão conceitual e tudo. Mas eu acho que, aos poucos, a gente está ampliando esses horizontes. Eu lembro quando eu fiz...
3: Era quatro salas e acabou, não tinha...
4: Acho que hoje a gente já evoluiu, mas temos... ...pela frente ainda para conquistar. Obrigado, Michel, pela colaboração. Boa tarde,
10: professor aqui.
11: Meu nome é Débora, eu sou do curso de serviço social do oitavo período é, de contagem. É, o que eu gostaria de colocar é que a questão do diálogo é, que foi colocada pelo senhor, o projeto de extensão, ele, ele traz essa proximidade entre o aluno e o professor na extensão, porque a gente tem essa, essa questão do diálogo, porque o professor está na sala mas ele acompanha a gente na extensão, então ele é, expande esse conhecimento, né, com o contato que a gente tem, é, através da extensão. E eu acho interessante uma colocação que, que o senhor pôs no, no slide, que fala que o aluno, ele, o que ele consegue produzir fora da universidade, é o reflexo da universidade. Então, eu acho que o projeto de extensão, ele dá essa possibilidade da gente... Está é, é, produzindo, é, colaborando e contribuindo para a sociedade, principalmente no nosso curso de serviço social. Obrigada.
2: Bom dia,
7: professor Luiz. professora Thelma, é, da Engenharia. É, seriam muito, muitas questões para serem colocadas, mas uma principal. É, quando se fala. Na formação de professor, a Virginia levantou Lucille em ciências biológicas e em todas as áreas. Eu fico lamentando que na engenharia não existe o pressuposto nem a, a exigência de que um professor faça nenhuma, nenhuma disciplina de metodologia pedagógica de nada. Ele simplesmente tem que ser um bom engenheiro, um bom aluno, um bom pesquisador. Durante a minha vida acadêmica, como engenheiro aqui, eu nunca tinha ouvido falar de extensão. Extensão não passava. Até que um dia depois da psicologia, por ter feito a psicologia e ter aberto o coração, realmente a extensão passou a ser integrada. Mas a minha pergunta, em termos de extensão, é claro para mim, as diretrizes hoje da PUC são muito claras e muito é, inclusivas da extensão em todas as suas modalidades. Então, não faz extensão na engenharia o professor que não quiser, porque nós temos hoje todas as condições. É, transformar qualquer projeto, qualquer projeto. Eu trabalho muito com laboratórios, são laboratórios importantes, introdução, feiras de projetos, e eu falo com os meus alunos. Eles assim, qual que é o projeto de extensão? Todos. Desde que você olhe para ele identifique uma necessidade. Porque vai fazer projeto para quê? Ah, mas eu quero aprender. Tudo bem, se é um projeto de, de aprendizado, se você compartilhar com os outros, todas as vezes que nós usamos o nós, os juntos, vamos, a gente realiza a extensão se quiser. Mas a minha pergunta é do ensino. Estou aqui babando com essa proposta de saber, de ser, saber e agir. Fiquei aqui é pensando: como é que eu levo isso para a minha sala de sistemas digitais, sétimo período da engenharia elétrica, com 68 alunos? Professor, eu tenho que levar, eu tenho que entender como é que eu faço. O senhor acha que é possível eu fazer a pergunta, não de qual foi minha professora dez anos atrás? Mas pegar cada, por exemplo, semanalmente, quinzenalmente, um assunto que seja técnico, e se eu fizer a pergunta no técnico, porque se eu não fizer no técnico, eles vão me deixar ser professora no próximo semestre. Você entendeu? Eu tenho que... Não só acho que é possível? Eu vou assim, o senhor entendeu minha pergunta?
4: É bom que você dorme como engenheira e acorda como professora de engenharia, né?
7: Verdade.
4: Então, quer dizer, hoje é uma discussão grande entre as ciências exatas, as duras e as ciências humanas, mas esse eu acho que é um déficit no processo da docência.
3: Né? Você nunca teve metodologia, você nunca teve conhecimento do desenvolvimento intelectual do aluno, né? você teve conhecimentos
4: técnicos de engenheiro. Primeiro ponto. É, eu sou professor de, de filosofia e ética e eu trabalho dessa forma também, mais dialogar os meus alunos. E um dia também, um aluno meu, que é professor, mais ou menos na situação próxima da sua, também tinha 60 alunos e ele era professor de informática.
5: Então, ele Muito colocava
4: possível. 60 alunos na frente do computador e ele começou a me perguntar, Luiz, é possível... Começa exercitando. E no final do semestre foi o melhor depoimento que eu recebi pelo retorno da minha disciplina. Eu fui exercitando essa nova maneira de ser, de saber e de agir. E eu percebo que mesmo na tecnologia, trabalhando com questões técnicas, é possível integrar esses elementos.
7: Usando essa planilha nas questões
4: técnicas. Né? Técnicas. Claro, porque você tem que aprofundar o teu conceito. Então você vai trabalhar, vamos, dizer, próxima aula vamos trabalhar
3: com três
4: caras, coisa de engenheiro, né? Então vai conhecer quantos tipos de escada tem, escada rolante, escada de mar. Mesmo. Aí se você cria. Quer dizer, essa é a proposta dá mais trabalho para o professor. Com certeza. Mas te dá um
3: retorno muito maior do enriquecimento de aluna muito grande. Então, você pode colocar essa
4: proposta, você cria outra, não posso seguir essa lógica, mas que sempre esteja contemplado um pouco você, a pessoa. Vamos subir a escada. Que sujeitos conseguem subir a escada? Bom, sujeitos que têm mais de 80 anos dificilmente vão subir a escada. Bom, então, a escada é própria para que tipo de sujeito? Então, você cria o sujeito também,
3: né? ser humano, e aí eu o que o que você saber, saber, eu saber. Eu assim, então, pode dizer
4: pode ser feito com qualquer
3: disciplina Depende da sua orientação como professor
4: você acha que
7: essa planilha pode ser em conjunto ou você é defende ela individual?
4: não, pode ser coletiva pode ser de grupo, depende do encaminhamento que se dá pode ser um grupo de dois, três, quatro não e aí eles também trazem coletivamente o retorno, a presença depois. Você começa a aula com o que eles estão trazendo. E aí você traz várias sugestões. A gente se é, inconsciente do quanto eles são capazes de trazer presente para a aula. Então, a presença não é mais da presença,
2: a que também mas ele traz
4: toda uma experiência do seu ser, do seu saber, e do seu agir. E se torna, de fato, presente. senão muitas vezes, fica em sala de aula, conectado com outras coisas, né? uhum. e
3: não se torna
5: presente. Vamos uhum.
3: lá.
2: Escuta. Uhum. 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 Meu é Fernando, eu sou aluno de psicologia da PUC-Betim, do segundo período, e Eu faço extensão desde o meu primeiro período e eu sei que a extensão universitária, por tudo que eu já vi né, e pelas coisas que eu participei, ela parece muito de ajustes ainda na nossa própria universidade. Mas, a partir dessa, dessa sua hum, extensão de, de pesquisa que tem muito... Interessante, e conhecimento assim, também pelo campo educacional, e veio também a reflexão, e eu até é, escrevi ela para que ficasse mais claro. Se a extensão tem a é, 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 eu, eu, eu sei que a extensão tem essa capacidade transformadora e ela é sim um campo enriquecedor. Mas é preciso que esse dispositivo, ou seja, a extensão, seja adaptada para que houvesse algum tipo de projeto parecido na escola brasileira, tipo no ensino fundamental ou no ensino médio. Então, se esse pilar universitário tem esse potencial, por que não expandi-lo para, desde cedo, formar jovens mais ligados à comunidade e ao mundo real? Porque, hoje em dia, a gente sabe que a nossa educação ela tem que. É tomar rumos diferentes. Nosso jovem, ele se perde cada vez mais. Eu falo jovem, né? mas eu posso me... falar ah, que eu sou um jovem, né? A gente não é jovem ainda. Então, é, é E também como participante do movimento Escoteiro, que eu sou desde os 15 anos, eu vejo que é, a nossa educação ela precisa de contornos diferentes. E nisso tudo eu vejo até pelas, pelas crianças que estão sobre a minha responsabilidade todos os sábados, que eu sou chefe escoteiro de crianças de 6 a 11 anos. eu queria fazer essa pergunta, como introduzir, como levar isso para fora também da universidade, para que o nosso país também se torne um melhor, melhor com pessoas melhores. É Hoje nós estamos na universidade porque a
4: gente começou um percurso né, na alfabetização infantil. Tudo. Todo esse percurso que nós estamos percebendo que rebate na universidade e rebate nos outros
3: segmentos. Isso é...
4: Esse é um desafio, a gente pensar um
3: outro modelo de educação. Hoje nós estamos portados um modelo racional, de conteúdo, mas tem algumas experiências
4: surgindo por aí. Eu é, Acho que no Ceará tem uma experiência interessante,
3: o e... final tem uma outra experiência interessante. E eu estou procurando ver se alguém de vocês ganha loteria por a Mega Sena. Eu desenvolver o meu projeto de educação pautado na metáfora do vinho. A gente me conversa para uma outra aula. Eu quero construir uma
4: escola que siga
3: todos os processos de produção de vinho. outra modelo. Mas aí o que você ganha na moda-cena me ajuda a desenvolver esse presente. Vamos
4: fazer isso, né, Fernando? Vamos. <risos> Bom, mas outra coisa, que é, é o seu testemunho que é importante, né? você, o
3: escuteiro, e hoje você coordena. Eu acompanhei, eu orientei uma dissertação de mestrado, onde a
4: hipótese que o estudante levantava era que estudantes universitários que participam de projetos ou de eh, movimentos voluntários, participam de igrejas, de associações,
3: de qualquer
4: elemento que for, no teu caso, o
2: eles
4: Não é um elemento que vai englobando. Né? A universidade não é um elemento à parte, mas ela conversa com os escoteiros, conversa com a comunidade, com o
3: partido, com a associação.
4: E os jovens que participam desses elementos, nem que seja de forma voluntária, se é voluntário,
3: a formação deles também é de formação. Então, continua sendo escoteiro e com certeza que são excelentes
2: estudante
10: Luiz, é, eu sou Débora, sou coordenadora do curso de serviço social de contagem e nós vamos ter que sair que nós estamos é, em coletiva, no ônibus e o nosso horário está tá esgotando. Mas antes eu queria é, dizer é, da importância dessa sala é, para todos nós que acreditamos é, nessa missão quase que é de praticar a extensão no cotidiano do nosso trabalho. Eu queria destacar esse último tripé da formação humana, a necessidade do encantamento pelos professores, pela crença, né, que é possível uma transformação, não do todo muitas vezes, porque os desafios, como a professora Glais falou, para nós professores são muitos concordo plenamente, mas a possibilidade, como a nossa professora de engenharia colocou, que a gente tem na universidade, de estar produzindo essa capilaridade que a minha extensionista lá, Débora, colocou, né? que é essa possibilidade de levar a universidade à sociedade, à comunidade. Isso é mais do que um compromisso. Ainda que não fossemos uma universidade com uma característica concessional, é, é muito importante a gente produzir essa ação junto a diferentes grupos sociais, famílias indivíduos. É um, um compromisso, né, que a gente tem tido essa oportunidade aqui na PUC, isso é muito importante. É, o outro pé é do arcabouço teórico. Né? Eu vejo na extensão essa possibilidade de aliar a teoria à prática, né, como foi colocado e a missão, né, fazer extensão vai mais do que o encantamento, do que a crença, do acúmulo teórico, mas é uma missão. Eu venho de uma experiência de 12 anos trabalhando numa pastoral, né, então, assim, com certeza, eu comecei minha vida profissional ali, com certeza isso fez toda a diferença para eu ser militante, para eu ser uma pessoa que acredita na extensão e estar tá junto aí nesse processo em que pese todos esses desafios, né. Então, eu queria só, para finalizar a minha fala, dizer que para fazer a extensão, todos nós, professores, alunos, gestores, temos que acreditar nesse ser humano sem discriminação. Nós vivemos uma situação, quando a gente vem para cá, onde a gente vê que os próprios alunos que fazem a extensão se manifestam de forma é, numa postura discriminatória com alunos de outro curso que não aquele que ele considera que é o melhor, que é o seu. Então, é um apelo mesmo, uma reflexão, né? Para fazer extensão, antes de ir para fora da universidade, eu tenho que pensar, como que eu estou vendo o meu colega que faz esse curso ou aquele? Como que eu vejo esse sujeito social que está lá na comunidade? Porque, sem esse encantamento, sem essa crença humano, eu não acredito que a gente possa realmente fazer essa diferença. Aí é só um ativismo, é só uma tarefa. Né? Muito obrigada por essa oportunidade, viu, professor Foi ótimo, viu, professor Ribeiro? Nós vamos ter que sair, vou ter que sair com a minha turma. Peço desculpa.
2: Vamos esperar o grupo sair.
10: Pessoal. A gente
5: vai fazer mais uma pergunta e vamos encerrar, tá?
6: Porque o nosso tempo também está esgotando. É, professor professor Cíveres, eu acho que esse momento aqui foi de uma intensa reflexão sobre um novo paradigma da extensão que o professor Cíveres até bem lá no início colocou os né, vários marcos é, e enfatizando que estamos... Né, no século 21 depois de Cristo, né, do, da dimensão, de, né, do trabalho, da atividade na universidade voltada para a responsabilidade social. É, e É um grande prazer estar aqui e aprendendo, é muito bom. Até porque eu vou ali pegar carona ali na minha colega da tecnologia, professora Telma. Eu sou da área de informática, computação. E eu não sei se eu vou fazer uma provocação ou um chamamento para reflexão. Aí, você interpreta da forma que achar mais pertinente. Eu acho que nós vivemos um novo paradigma de mundo. Eu acho que a tecnologia, ela está presente, inclusive na ponta dos nossos dedos, na palma das nossas mãos. E ela é, hoje, parte do nosso viver, não é nem do cotidiano. A gente dorme, com o telefone ligado e alerta que, na, na, no momento que a gente está dormindo, a, o mundo está avançando e acontecendo o caos, os avanços, etc, etc. Bom, é, e somado né, a esse paradigma, eu coloco aqui, eu não sei né, se o senhor já percebeu, é, como que se estrutura, seu ponto de vista temático, de referência às áreas do conhecimento na nossa, da pró-reitoria, né, sobre a tutela né, e, e, e a pilotagem né, do professor Vanderlei, nós temos, dentre um dos núcleos temáticos de referência, um núcleo cri criado em dezembro de 2010, que é de tecnologia e inovação. É o núcleo de tecnologia e inovação para, então, ter um trabalho de articulação, de interação e de potencializar a extensão nas áreas de tecnologia e inovação, que sejam o IPUC das Engenharias, o, o ICEI, o Instituto de Ciências Exatas e Informática, que tem né, a oferta dos cursos na área de Física, Matemática, tem a área de Química e Estatística também, a, a, a Informática, né, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, e Sistema de Informação, e aí vai. E a Faculdade de Comunicação e Artes, ou seja, é um núcleo temático de área de conhecimento voltada para... Tecnologia, é, para o ensino, pesquisa em tecnologia. E foi o um desafio né, bem inovador e vanguardista do professor Wanderlei criar esse núcleo. E aí, né, seria né, muito importante para nós, como né, naquela questão né, do ser, pensar e agir, né, como estaria inserida a tecnologia. A gente já tem muita experiência né, nesses poucos anos, né, que nós já até identificamos e trabalhamos com cidadania digital, tecnologia social, tecnologia assistiva e etc. Ah, e dentre outras. Né? Ah, e ah, para nós é um desafio em curso. Nós ainda estamos construindo. Né? E aí dentro dessa, toda essa reflexão que o senhor nos trouxe, como que a gente poderia né, continuar os nossos... Né, os nossos desafios e poder realmente trazer para a universidade aqui uma, um estado de reflexão permanente que a tecnologia, ela é a plataforma para as respostas e as soluções às demandas. Então, qual que é, vamos dizer, o processo metodológico, epistemológico, epistemológico não, né, eu acho que está muito bem, e a gente pode, a gente pode, inclusive, inserir nas nossas reflexões. A questão do processo metodológico, a Thelma colocou um que é super né, usado, o professor Vanderlei de Plásticas de Extensão, né? então seria assim, eu não sei se é uma provocação, um emocionamento para a reflexão dialógica. Legal.
4: É, obrigado. obrigado pela provocação.
3: Eu até provoquei também meus estudantes para
4: eles colocarem esse alfa, tudo em forma digital, por exemplo, em tecnologia. Criar uma tecnologia para fazer esse percurso. Eu criei no papel, né? então seria interessante se já ter um aplicativo com esse percurso. Com conexões, com a internet, com o WhatsApp, com as redes. Quer dizer, tudo isso tem que evoluir. Então, eu acho que a própria plataforma pode ser toda ela tecnológica. Isso nos ajudaria muito. Né? Segundo aspecto, de forma pontual, quando você propõe a partida, ela pode ser feita de várias, pode ser de uma maneira presencial, fisicamente, ou você pode fazer uma pesquisa de campo com então, as tecnologias que você tem disponíveis. Então, eu acho que a tecnologia faz parte integrante e todo esse
3: percurso,
4: Lógico, epistemologicamente, tem toda uma fundamentação mais humana, né, filosófica e tudo, mas ela tem que conversar com a tecnologia, não tem jeito. Né? Eu acho que é um desafio, eu acho que uma provocação que você está me fazendo, né, de começar a pensar como é que nas tecnologias a gente trabalha essa plataforma, né? E aí eu preciso dos jovens né? que vão me construir essas plataformas, esses sites, esses aplicativos,
2: seria muito interessante.
4: Mas quanto a essa... Aí, fechando também minha reflexão, minha contribuição, essa tendência hoje de que a gente é também o, o homo
3: informático, assim, a gente é um homem, ser humano da tecnologia, a gente já teve outros momentos, na parte da tecnologia, mas hoje ela é
4: fundamental para nós. né? Eu acho que a a gente só tem que ter o cuidado para não é, colocar toda a nossa energia, toda a nossa
3: existência na tecnologia. Ela é sempre uma instrumentalidade. Ela, é quando a gente se torna
4: instrumento dela, que a gente começa a se preocupar.
3: Eu recomendo um livro do Gilles um Litovete, que é A Era do Vazio, e ele faz uma
4: reflexão seguinte, que a humanidade, além de estarmos desencantados, nós estamos cada vez mais vazios existencialmente. E estamos compensando esse vazio existencial com o consumo e principalmente com o consumo de tecnologia. Então a gente precisa ter esse cuidado para a gente não preencher o vazio existencial apenas com o consumo da tecnologia. Tem esse cuidado que a tecnologia é, de fato, uma instrumentalidade para nós, né? para viver melhor, para ter uma vida mais digna. Mas, cada vez que a gente se torna escravo da tecnologia, a gente só aprofunda o vazio existencial nosso. E é um fenômeno que está aí no século XXI. Os de caixa preta estão dizendo isso.
3: A gente não resolve é, o problema da saúde humana só com tecnologias. É importante, mas tem outros elementos que vão compondo isso. E
4: vou fechar mesmo um exemplo do da disciplina de ética no curso de medicina. E no primeiro encontro fiz um levantamento com eles, quais são as grandes perguntas que os jovens hoje estão se fazendo. Há 100 assim, anos atrás as perguntas eram outras, há mil anos atrás as perguntas eram outras. Mas para esses jovens de hoje, século XX, quais são as grandes perguntas que a gente está se fazendo? E aí foram levantadas diversas questões. E o que mais chamou a atenção nos estudantes de medicina, eles colocaram
3: que como resolver
4: a doença da alma? Estudantes de medicina,
3: como desenvolver o curar
4: a doença da alma humana. Aí eu devolvi a pergunta assim: vocês estão se formando médicos?
3: Como é que vocês,
4: médicos,
3: vão curar
4: a doença da alma humana?
3: É um desafio. É.
4: E aí entra a tecnologia, entra a engenharia, entra as ciências humanas
3: e a gente se compor de fato esse grupo todo para pensar como é que nós vamos e dessa condição humana. Né?
4: Gente, da minha parte, muito obrigado, desculpa pelo alongamento aí das minhas falas
3: e desejo sucesso para vocês e exercite ser saber, e adir, que vai ser uma pessoa muito mais bonita, muito mais
2: feliz e muito mais contente Obrigado. Para encerrar, então,
3: só dois ou três minutos e a gente encerra essa primeira sessão. Foi uma belíssima sessão. Né? É, é, primeiro lugar, um, um especial agradecimento ao professor e amigo do Sibris, que sempre, né, em suas publicações, em, em suas palestras e conferências, sempre nos coloca a pensar muito. Nos põe a pensar, nos põe em movimento. Eu acho que a questão importante é essa, né? nos colocar em movimento. E, e eu acho que, certamente, assim, nós vamos sair daqui pensando em várias coisas. Né? No, no, tanto na, na, na vida acadêmica, na vida universitária aqui, né? nas diversas posições que nós ocupamos, é, mas também outros contextos em que nós vivemos e agimos também. Né? Então, cada vez que eu ouço o Silvio eu saio pensando um monte de coisas e, e começo sempre a pensar como eu comecei hoje de novo. É, o que mais que eu posso fazer como professor? É, é, o que mais que eu posso inovar? O que mais que eu posso fazer para que as minhas aulas se tornem cada vez mais dialógicas e menos
2: discursivas?
3: Né? É, eu quero fazer um, aproveitar e fazer um breve comentário aqui né? assim, acho que foi o Fernando da aluna de psicologia que levantou essa questão o é, que ser professor hoje nos dias de hoje especialmente professor da educação básica na escola pública né? há três anos um dos nossos núcleos da, da extensão que é o ICA sempre dedicado à infância à adolescência, começou um projeto novo chamado Projeto Licenciaturas, trabalhando com, a, com as diversas licenciaturas da universidade. E, e, assim, e o projeto começou escutando professores e estudantes e, assim, quais são as dificuldades de hoje, é? Né? o que que leva ao desencantamento é? É... Por que, que cada vez menos pessoas querem fazer vestibular para as licenciaturas? A nossa universidade é uma das poucas, posso afirmar isso, do Brasil que faz questão de manter as licenciaturas. Tem dez licenciaturas. das poucas que fazem questão. Não é assim, financeiramente não é compensador. As formas são menores, menos gente procura mas a universidade sempre fez questão. Eu entrei aqui nessa universidade como estudante e o reitor era o Dom Serafim. E ele dizia, uma universidade, para se chamar universidade, ela tem que ter as diversas áreas de conhecimento e as licenciaturas são fundamentais. Eu lembro dele falando isso. Um bom tempo atrás. E essa filosofia continua. Mas nós temos usando as palavras do Sirius, que reencantar nossos alunos e professores. Então, o Ica começou a perguntar aos professores e, e estudantes. Um primeiro produto foi esse vídeo aqui, feito com depoimentos de estudantes de licenciaturas. Sabe como é que se chama o vídeo? Vocês não estão podendo ler daí, não estão conseguindo ler. Eu quero ser professor. O nome desse vídeo aqui. Né, com, com, pegando depois vários alunos depois né que começou há três anos atrás pode um trabalho com esses estudantes assim e, e, e seja nem encantamento né pouco gente diz isso hoje no Brasil não né? quero ser professor mas né? é são muito insistente né é né, muito apaixonados por isso né? eu, eu posso Falar isso, eu estou aqui como professor nessa universidade há 44 anos. E continuo gostando de ser professor. Eu espero que eu não esteja muito bem para, para os meus alunos ainda poderem aproveitar. Né? Mas eu acho que não. Acho que ainda, ainda tem muita coisa a aprender, muita coisa a contribuir também. Então, enquanto eu tiver um pouco de lucidez... Né, e desejo de, de aprender eu vou continuando aí né? é, é, eu, eu queria que, né, é, agradecendo muito o cílires e, e passando as mãos dele é, o vídeo e essas produções que são produções nossas ah, uma essa aqui é uma produção do do ah, do do, do Forest. É, são, são artigos de várias pessoas aí no país. As demais são produções nossas aqui da, da, da PUC Minas ao longo desses anos. Né? A professora Virginia está aqui, Rosa está aqui. Muitos professores estão aqui. Né? Produção do ICA também, trabalho infantil, a infância roubada. Tem muita coisa da área da saúde, da área de direitos humanos. Tem muita coisa boa aqui. Eu espero que não pesa demais sua mala, né? Mas eu acho que, que são coisas que vale a pena a gente trocar, né? O Silvio está trazendo livros para nós e nós também, né? Presenteando a ele com alguns livros. Então, né? com essa né? belíssima e instigadora né? conferência, né? o nosso seminário está aberto. E não deixem de comparecer as oficinas, palestras e outras atividades aí no, no período da tarde. Nós vamos ter oito ou nove atividades simultâneas. À noite tem mais uma atividade e amanhã a coisa continua. É amanhã, tarde e noite. É, esses dois dias são de intensa atividade aqui no Coração Eucarístico e nas unidades também. Muito obrigado pela presença de todos. Vocês ficaram até o final. Né? Geralmente, a essas horas, o auditório costuma esvaziar. Não esvaziou. Né? Alguns tiveram que sair, mas olha ou seja, o interesse de vocês pela extensão, pela universidade, por aquilo que nós podemos melhorar como seres humanos, profissionais, é, eu acho que é, é enorme parabéns a todos que ficaram aqui até essa hora, muito obrigado.